0: Soy su anfitrión, Ezequiel Eiben y les doy la bienvenida activamente. El podcast de Academia even para el desarrollo personal y el crecimiento empresarial. Hoy estamos comenzando nuestro episodio número 7, en el cual, por supuesto, siguiendo la misma tónica de nuestras ediciones anteriores, vamos a seguir por este camino que nos ofrece herramientas, estrategias, tácticas, filosofías, valores y visiones para lograr el máximo aprovechamiento de nuestro potencial humano, tanto a nivel personal como a nivel grupal, a nivel de equipo, de organización, de emprendimiento y de empresa. En el capítulo que les tenemos preparado para hoy, vamos a aprovechar la conjunción de dos mundos. Por un lado, el mundo de la filosofía, y por el otro lado, el mundo de los emprendimientos, de las empresas y de los negocios. Porque creemos en una síntesis entre estas dos vertientes del conocimiento que se pueden estudiar por separado, pero que su fusión nos ofrece una perspectiva integral que, como veremos, solo ofrece beneficios cuando va de la mano de una manera eh, correctamente desarrollada. Así que vamos a presentar este capítulo 7, en el cual tocaremos, como ya anticipamos, Temas que tienen que ver con la filosofía y temas que tienen que ver con el emprendimiento en una saludable fusión. Por lo tanto, vamos a hablar de filosofía para emprendedores, pero específicamente de ética para emprendedores. Y aún más específicamente de ética objetivista para emprendedores. Es decir, nos vamos a concentrar y vamos a partir desde la filosofía de Ayn Rand y concretamente desde su ética objetivista, para el mundo emprendedor, para el mundo del entrepreneurship. Sin más preámbulos, comencemos entonces con el tema que tenemos preparado para hoy. Vamos a empezar diciendo que nos parece saludable, que nos parece algo digno de celebración, que muchos jóvenes el día de hoy quieran eh, eh, dedicarse al emprendimiento, se animen a emprender, que estos jóvenes demuestren interés en tener una iniciativa propia y energía en llevarla adelante, nos parece meritorio, nos parece que tiene que ser eh, algo digno de celebración por los pares, por la gente de su edad que rodea a estos chicos y y a estas chicas que se meten en el mundo del emprendedorismo, y también nos parece que las personas mayores tienen que alentarlos, tienen que sumarse a estos festejos y alentarlos, porque pueden eh, guiarlos en este camino del emprendimiento. Quizás no necesariamente porque estas personas mayores, estos ya adultos, eh, Quizás no necesariamente porque ellos han tenido una empresa o tienen un emprendimiento propio y pueden hablar desde ese conocimiento, pero sí porque son personas más grandes que tienen experiencia de vida. Entonces pueden guiarlos desde esa experiencia, desde eso que ellos han aprendido al viajar, al entrar en contacto con otra gente, al adquirir bienes y servicios ofrecidos por otros emprendedores... O porque alguna vez, quizás en su, en su vida, tuvieron contacto con una experiencia empresarial que protagonizaron o protagonizó a alguien de su familia. Entonces, es experiencia, es conocimiento que no está de más. Es aliento, es fuerza para empezar y una vez empezado, para seguir adelante. El, el, empe- el emprendimiento, eh, el estu- su estudio, el entrepreneurship, ya tiene hoy en día sus propios módulos, sus propias materias para estudiar y para implementar. Podemos encontrar, por ejemplo, cursos digitalizados, cursos online, donde se enseña entrepreneurship, directamente como si fuese una una carrera, como si fuese un objeto de estudio que ya tiene su autonomía y su independencia a la hora de abordarse. Y aquí vamos a encontrar eh, diversas, ramificaciones, perspectivas científicas y aportes que provienen de distintos ámbitos y que confluyen a la hora de la enseñanza para el el emprendimiento de manera adecuada, por decirlo de alguna manera. Y acá vamos a encontrar conocimientos de neurociencia, vamos a encontrar conocimientos de psicología motivacional, vamos a encontrar conocimientos atinentes a los recursos humanos, vamos a encontrar conocimientos atinentes a la administración de empresa, eh, también algo que tiene que ver con el derecho, y bueno, por supuesto, eh, disciplinas que cada uno aporta a su lado, y que en base a esto, bueno, se puede hablar de una una materia, una ciencia, una perspectiva propia del eh, emprendimiento en, en, en los días que nos toca vivir ahora. Antes no se estudiaba la materia emprendimiento o la carrera de emprendimiento. Hoy podemos encontrar iniciativas educativas que ya están directamente abocadas a este asunto en particular. Eh, y bueno... Eh, con todo este enriquecimiento proveniente de otros lados y con esta autonomía empresarial o emprendedora, consideramos que a la hora de mentorear, de hacer coaching, de acompañar y de favorecer estos jóvenes emprendedores, que no necesariamente tienen que ser jóvenes, decimos jóvenes porque, bueno, son los que recién están empezando y los que están en edad de maduración y de absorber nuevas visiones de una manera quizá eh, más propicia que una persona mayor que ya ha formado a lo largo de toda su vida su escala de valores, aunque nunca, quizás nunca es tarde para ellos para cambiar, por supuesto. Pero bueno, concentrémonos nuevamente en esta figura del joven emprendedor consideramos que eh, a esta hora de acompañarlos, de mentorearlos y demás, estaríamos haciendo mal si dejamos de lado una base filosófica, una base ética, con valores y con principios morales, para eh, que ellos se sientan apoyados, para que ellos mismos puedan apoyarse y justificarse, es decir, encontrar razonamientos éticos, morales y filosóficos que dan cabida, asiento, apoyo a sus ideas, a sus posiciones y a las iniciativas con las cuales deciden lanzarse a la conquista de un determinado mercado, a la seducción de un determinado público y a la satisfacción de su propio interés personal, egoísta, para llenarse a sí mismos y poder conseguir la felicidad en lo que hacen y en lo que emprenden, como cualquier eh, profesional autónomo, cualquier eh, persona que ejercita una profesión liberal o que trabaja de tal o cual cosa, quiere conseguir también una felicidad en su trabajo y en lo que hace rutinariamente, a lo que dedique sus horas en el día a día. Y consideramos que la ética objetivista de Ayn Rand, puede cumplir con creces este papel de orientación ética, de orientación moral. Y esto lo vamos a comprobar de manera muy rápida una vez que agarramos los escritos filosóficos de Ayn Rand, tanto los que son de ficción como los que son de no ficción, es decir, sus novelas o sus historias, como también sus artículos eh, y sus ensayos recopilados en, en libros filosóficos que son eh, de no ficción. Eh, empecemos entonces abordando un poco lo que son sus libros de ficción y más específicamente sus dos novelas más conocidas y más aclamadas, que por supuesto para un público conocedor de la obra de Imran vas a ver que me estoy refiriendo a Atlas Shrugged, La rebelión de Atlas, como se traduce al español, y The Fountainhead traducida al español como El Manantial. Allí nos vamos a dar cuenta que sus eh, personajes, sus héroes eh, protagonistas, como John Galt, Francisco Danconia, Ragnar Danashkold, eh, Hank Reardon en La rebelión de Atlas, sin olvidarnos por supuesto de la principal figura a lo largo de sus páginas que más, eh, que más de cerca se sigue su historia, que es Dagny Taggart, vamos a encontrarnos con ellos y vamos a encontrarnos en el manantial con el arquitecto Howard Roark, por ejemplo, vamos a ver que son personas profundamente racionales. Profundamente racionales. Con un espíritu empresarial a flor de piel y, y con este espíritu emprendedor ¿no? que, que, que se nota, que corre por, como la sangre eh, en sus venas y van a tener eh, a la superación personal siempre entre ceja y ceja, la la van a blandir como como un estandarte, como una insignia, y también vamos a ver cómo ellos no eh, son conformistas en el sentido de asentarse con las cosas como ya son, sino que van a ir por las cosas como pueden y deben ser, de acuerdo a su visión, y no se van a quedar calmos, eh, inactivos, quietos, detenidos, con el entorno como es y como lo encuentran, sino que eh, van a ir a modelar ese entorno de acuerdo a sus propios valores racionales y y morales. Y esto va a ser un ejercicio habitual en sus sus devenires y en el camino que van recorriendo a lo largo de eh, estas historias de de ficción, pero que, como la propia Irán dice, intentan presentar al al hombre, a la mujer, al individuo ideal, y que esto puede ser alcanzado por nosotros, los hombres de carne y hueso, aquí en la Tierra. No son meras abstracciones literarias imposibles de realizarse aquí en, en la realidad material. Por otro lado tenemos los ensayos, los escritos de no ficción de Ayn Rand, y los vamos a encontrar compilados en libros de gran valor como La virtud del egoísmo, Capitalismo, el ideal desconocido, y Filosofía, quien la necesita, por mencionar algunos. Y acá vamos a ver que en todos ellos, de una manera muy coherente y muy integrada, se favorece al capitalismo laissez-faire, al capitalismo como el sistema que reconoce y respeta los derechos individuales, incluidos entre estos el derecho de propiedad, muy caro, muy importante en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. Y eh, se, se favorece al capitalismo, se lo pondera, como el sistema en el cual Eh, por supuesto se desarrolla la libertad de comercio, la libertad comercial, la libertad de mercado, un mercado desregulado, como quería Ayn Rand, que se hacía llamar radical del capitalismo. Es decir, un extremista del capitalismo desregulado, no entorpecido por directivas de burócratas que solamente pueden perjudicar la libre iniciativa, conducir a malos resultados económicos y, por supuesto, violan moralmente los derechos individuales de los actores en el mercado. Eh, también en estos ensayos no solamente se defiende al capitalismo como sistema, sino que se defiende a sus principales actores dentro del mismo, que son los capitalistas y los empresarios. Se protege a los empresarios como la minoría, la minoría más atacada por políticos, por bur- burócratas y por agentes culturales, y por portavoces del colectivismo en cualquiera de sus versiones. Eh, fascismo, socialismo, comunismo, y bueno, distintas variantes de economía mixta e eh, intervencionismo. Entonces dice Ayn Rand que este es un castigo injusto porque eh, desconoce la, la importancia que tienen los, los seres productivos, las personas que producen, como lo que son, que son los motores del mundo, son los que generan la riqueza que otros y que el resto de la sociedad logra disfrutar cada vez que adquieren sus productos, consumen sus servicios y mejoran ampliamente su calidad de vida gracias a los bienes que produce esta gente que dedica su esfuerzo racional a descubrir hechos de la realidad hechos de la naturaleza, a aplicarles eh, la habilidad humana para transformarlos en recursos cada vez más beneficiosos, y que bueno, esto catapulta a las personas al siguiente nivel de vida, mejorándose más. De modo que una persona, por ejemplo, hoy, Eh, que podría considerarse económicamente de clase baja, quizás tiene acceso a más bienes y a una mejor calidad de vida que la más rica de las personas hace cuatro o cinco siglos, que estamos hablando por ahí de señores feudales, o incluso de eh, la época hace tres o cuatro siglos de monarquías absolutas, reyes eh, con eh, un eh, derecho divino a estar en el... En el, en el puesto de poder en el cual se encontraban. Bueno, todo eso ha sido logrado gracias a personas productivas y, bueno, que han encontrado el sistema que más ampliamente favorece su creatividad precisamente en los países que han aplicado, o que más cerca han estado de aplicar, lo que dice el capitalismo. Veamos entonces, de acuerdo a lo escrito por Ayn Rand, eh, tanto en sus libros de ficción como en sus libros no ficción, y esto nos vamos a referir más concretamente a lo que dice en la virtud del egoísmo y en la rebelión de Atlas, veamos lo que esta mencionada ética objetivista puede ofrecerle a los emprendedores, a los protagonistas del ecosistema emprendedor. Lo que puede aportar esta filosofía, esta ética objetivista, al ecosistema emprendedor, para que eh, los jóvenes tengan una referencia de lo que es su propia valía, de lo que vale, de lo que valen ellos mismos, y eh, la importancia de lo que aportan, de lo fundamental que resultan sus iniciativas. Siempre teniendo en cuenta, en primerísimo lugar, el interés propio, el egoísmo, y luego, por supuesto, con el impacto que logran generar en las sociedades en las cuales viven, si bien no sea la principal fuerza motora por la cual ellos deciden emprender. Explica enrando entonces que los tres valores cardinales de la ética objetivista son razón, propósito y autoestima, y las tres virtudes correspondientes son racionalidad, productividad y orgullo. Vamos ahora a desarrollar un poco cada uno de ellos, de acuerdo a lo que ella escribe en sus libros y, bueno, un poco también agregando nuestras propias expresiones, para conocer más en profundidad en qué consiste cada uno de estos conceptos, ya sean valores, ya sean virtudes, y luego, bueno, irlos encajando en este mundo emprendedor para sostener la premisa que hemos dicho que van a resultar beneficiosos beneficiosos para ellos. Eh, primero, me gustaría, eh, si es posible, leer cierto, cierto fragmento del libro, que acá, discúlpenme un momento, lo tengo, pero se me había movido la página que lo tenía cargada, y luego pasaremos a su explicación. Entonces, dijimos, la, los valores cardinales y las tres virtudes correspondientes. Para Enrand, el trabajo productivo es, el propósito fun- empiezo a leer, el propósito fundamental de la vida de un hombre racional, el valor central que integra y determina la jerarquía de todos sus valores, la razón es la fuente, la precondición de su trabajo productivo, y el orgullo es el resultado. La racionalidad es la virtud básica del hombre, la fuente de sus demás virtudes, el vicio básico, el origen de todos los males, es el acto de desenfocar su mente, la suspensión de su conciencia, lo cual no equivale a cegarse sino a negarse a ver, ni a ignorar sino a negarse a saber. La irracionalidad es el rechazo del medio fundamental de supervivencia del hombre y en consecuencia implica condenarse a un curso de ciega destrucción. Aquello que está en contra de la mente está en contra de la vida. La virtud de la racionalidad es el reconocimiento y la aceptación de la razón como la única fuente de conocimientos que un hombre puede poseer, su único juez de valores y la única guía para sus acciones. Significa el compromiso total de mantenerse en un estado de atención consciente y plena con una concentración mental absoluta en todas circunstancias, en todas las elecciones, en todas las horas de vigilia. El compromiso de lograr la más completa percepción de la realidad al alcance de cada persona y una constante y activa expansión de la percepción personal, es decir, del conocimiento personal. Es el compromiso de aceptar la realidad de la propia existencia, o sea, el principio de que todas las metas, valores y acciones de una persona tienen lugar en la realidad y que por eh, consiguiente no hay valor o consideración alguna que deba situarse por encima de su propia percepción de la realidad. El compromiso de aceptar el principio de que todas las convicciones personales, valores, metas, deseos y acciones deben estar basados en un proceso de pensamiento, haber sido derivados, elegidos y validados a través de él. Un proceso de pensamiento tan preciso y escrupuloso dirigido por una aplicación de la lógica tan absolutamente estricta como la propia capacidad lo permita. Significa aceptar la responsabilidad personal de realizar los propios juicios y de vivir de acuerdo con la elaboración de la propia mente, la virtud de la independencia. Significa que nunca se sacrificarán las convicciones personales por las opiniones o deseos de los otros, la virtud de la integridad, que jamás se intentará falsear la realidad de manera alguna, la virtud de la honestidad, y que nunca se buscará o concederá lo no ganado o lo inmerecido, ni en espíritu eh, perdón ni en materia ni en espíritu. La virtud de la justicia. Acá nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ir a la virtud de la productividad, que dice Ayn Rand, que es el reconocimiento de que el trabajo productivo es el proceso mediante el cual la mente del hombre sustenta su vida. El proceso que lo libera de la necesidad de ajustarse al entorno, como hacen los animales, y que le da el poder de ajustar el entorno a sus necesidades. Así llegamos a la explicación del trabajo productivo. Dice, el trabajo productivo es el camino para los logros ilimitados del hombre y reclama lo más elevado de los atributos de su carácter. Su habilidad creativa, su ambición, su autoafirmación, su negativa, a aceptar la responsabilidad por desastres que no provocó su dedicación a la meta para rediseñar la tierra a imagen de sus valores. El trabajo productivo no significa la realización no deliberada de movimientos en alguna tarea, sino la prosecución de una carrera productiva elegida conscientemente en cualquier línea del esfuerzo racional, grande o modesto y en cualquier nivel de habilidad. Lo significativo aquí no es el grado de habilidad de un hombre ni la importancia de su labor, sino el aprovechamiento de su mente en su máxima capacidad posible. Y llegamos al eh, orgullo, que dice Enran que es el reconocimiento del hecho de que uno es su mayor valor y que como todos los valores del hombre debe ser ganado que de todos los logros alcanzables, el que hace posible a todos los demás es la creación de nuestro propio carácter, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras emociones, son producto de las premisas sostenidas por nuestra mente. De que así como un hombre debe producir los valores físicos que necesita para mantener su vida, también debe adquirir los valores de carácter que hacen que su vida valga la pena. Así como el hombre es un ser que genera su riqueza, también es un ser que genera su alma. Esto está incluido también en la reunión de Atlas. La virtud del orgullo puede describirse mejor con el término de ambición moral, que significa que uno de ganarse el derecho considerarse a sí mismo como el valor máximo, al lograr la propia perfección moral. Bueno, aquí habiendo leído el texto de primera mano de Ayn Rand, podemos ir haciendo un resumen para eh, explicarlo también más brevemente con nuestras palabras y adaptarlo también al mundo emprendedor. Entonces, la razón siguiendo otras conceptualizaciones de Ayn Rand y conjugándolas con este también, es la facultad que nos permite identificar e integrar la información provida por los sentidos y sostenerla como valor, es decidirnos a pensar, a conocer, a entender, a no funcionar por eh, default. El propósito es el valor que nos sirve para integrar jerárquicamente todos los demás valores y que para la vida racional de la persona se asocia a su trabajo productivo y a su felicidad. Y por último, autoestima es la certeza inviolable de que nuestra mente es competente para pensar y de que somos dignos de vivir y de ser felices. Conceptualización que también vamos a encontrar en la rebelión de Atlas y por supuesto en el nuevo intelectual que reúne algunos de los discursos más importantes de los personajes de la rebelión de Atlas. Pasemos ahora a la mención de las virtudes. La virtud de la racionalidad entonces es aceptar que la razón es nuestra única fuente de conocimiento, que eh, tenemos un compromiso de mantenernos enfocados y con atención plena, y incluye también la dedicación a la expansión constante de nuestro conocimiento. Por su lado, la virtud de la productividad es el reconocimiento que mediante nuestro trabajo productivo logramos nuestro sustento, por lo que nos esforzamos y ponemos en marcha nuestras habilidades para conseguirlo. Y finalmente la virtud del orgullo, sostenernos en nosotros mismos como el mayor valor, entendiendo que tenemos que ganarnos ese valor mediante el forjamiento de nuestro carácter. Ahora sí, preguntémonos, ¿cómo aplicamos este contenido filosófico en el mundo emprendedor? Pues bien, logrando que emprendedores sostengan estos valores y practiquen las virtudes objetivistas a través de la explicación de su poder y su necesidad. Entonces expliquemos a los emprendedores el poder que tiene la práctica de estas virtudes, el sostenimiento de estos valores, y la necesidad que tienen ellos mismos también de sostenerlos, porque pueden ser excelentes personas en el ámbito empresarial o emprendedora, con muy buenas ideas, o que quieren llevarlas a cabo, pero sin estos valores y estas virtudes pueden llegar a perderse o a sentirse desorientados o a no aprovechar a su máximo potencial. Por lo tanto, vamos a ello, vamos a esta explicación. El emprendedor necesita la razón para identificar y para poder interpretar la información que hay a su alrededor. Esta información no la interpretamos desde el sentimentalismo, o desde alguna revelación mágica o divina, o desde alguna otra facultad que quizás nos intenten explicar que proviene de alguna dimensión mística. No, hasta donde sabemos, y por lo que sabemos, nuestra fuente para identificar y entender e integrar los datos que nos vienen de los sentidos es la razón. Por lo tanto, Es mediante la razón que vamos a recopilar esta información, estos datos que hay a nuestro alrededor, vamos a a detectar necesidades insatisfechas de otra gente en el mercado y vamos a delinear nuestros propios intereses para encarar nuestro negocio. Usando la razón, el emprendedor va a generar ideas eh, originales o visiones innovadoras y va a descubrir estas oportunidades de mercado. Eh, El propósito va a ser la fuerza movilizadora para el emprendedor, va a ser su norte, lo que tiene que lo va a mantener en camino, le va a dar esta motivación para poder conseguir sus metas, sus objetivos. Es el porqué de lo que hace. El valor frente a cual va a subordinar el resto de sus valores de manera que estos se integren coherentemente en su escala jerárquica. El propósito va a aclarar el panorama del emprendedor y le va a brindar energías para embarcarse en la aventura de emprender, en su aventura comercial. Y su autoestima le va a recordar en todo momento que él es capaz, que es competente, que tiene lo, lo que se necesita para lograrlo, Le va a decir que no renuncie a sus sueños porque la recompensa viene, a veces más tarde, a veces más temprano, pero viene para quien se esfuerza y le va a hacer saber en todo momento que él es portador de la flama de la idoneidad, que él tiene lo que se requiere para triunfar, para iniciar, para continuar, para finalizar y para volver a empezar. Entonces, ¿qué pasa cuando los emprendedores no sostienen estos valores? Lo que vamos a describir a continuación, el emprendedor que no usa la razón, no puede conceptualizar ideas, entonces no le va a dar una base a su iniciativa y apenas se va a mover por percepciones de lo que va a creer rentable, posible o estimulante. Sin propósito, no va a saber hacia dónde encarar, ni qué va a conseguir, ni por qué molestarse en empezar, y sin autoestima no va a tener la interés ni la reserva de combustible suficiente para arrancar su negocio. Y suponiendo que llegue el caso en que logra arrancar su negocio, si logra hacerlo, le va a costar muchísimo continuarlo pero tanto en uno como en otro caso no va a disfrutar de la experiencia, no va a tener autoestima, no va a poder disfrutar de la experiencia. Por lo tanto, son fundamentales los valores, pero no solamente eh, sostenerlos eh, de cualquier manera o cualquier valor, sino hacer hincapié en estas tres claves fundamentales que no nos puede faltar. Y también hay que saber, ya que venimos hablando de valores, pero también de virtudes, que no hace falta solamente sostener estos valores, sino que tienen que llevarse a cabo, tienen que traducirse en prácticas virtuosas, que nos van a permitir la materialización en este mundo externo de lo que sostenemos racionalmente en nuestra mente. Por lo tanto... La racionalidad, ¿en qué va a ayudar? ¿En qué va a cooperar? ¿Y por qué es fundamental? Bueno, porque le va a permitir trazar un plan de negocio, establecer metas apropiadas, capacitarse con los mejores, entrenar a su equipo, no depender de circunstancias azarosas, ni extraviarse en lo que vamos a llamar maremotos sentimentales descontrolados que se alejan de los hechos de la realidad. A veces se puede estar sintiendo de mala manera porque no ha identificado concretamente hechos o porque no tiene el control sobre su vida al renunciar a llevar a cabo una actividad de racionalidad. Por lo tanto, va y viene azarosamente, eh, de manera sentimental, no quiere identificar de dónde provienen esas emociones fuertes que lo desestabilizan, y por lo tanto no puede llamarse quizás dueño dueño de, de su propio quehacer cotidiano. Es una persona que está actuando sin sentarse a inspeccionarse a sí mismo, a resolver sus problemas internos y a decir, a partir de ahora voy a tirar para adelante con mis premisas racionales y ellas me van a proporcionar buenos eh, sentimientos. Eh, ¿Qué pasa con la productividad? Bueno, le va a permitir crear, le va a permitir innovar, le va a permitir fabricar, multiplicar, probar de nuevo, probar distinto... Eh, lanzarse al mercado, satisfacer cada vez más clientes, expandir su línea de productos, digitalizar sus negocios, eh, sus negocios o abrir cada vez más establecimientos u oficinas comerciales, en el caso que tenga eh, una iniciativa completamente física, o incluso puede ser mixta, y avanzar en el plano físico con más locales, y en el plano digital con un e-commerce, con mayores tiendas online y, y demás o con la creación de infoproductos, perdón. Y finalmente, el orgullo le va a permitir reconocer el éxito, felicitarse por sus logros, reconocer el trabajo de quienes lo rodean, contenerlos a ellos en épocas que sean turbulentas, y mantenerse de pie frente a los desafíos, recurriendo a la fuente inagotable de la pasión por la propia vida, y de lo que se hace con ella. Recordemos que ya habíamos hablado del trabajo, que ya habíamos hablado de la felicidad, y ahora uniéndolos, eh, busquemos la felicidad en el el trabajo y trabajar con felicidad, que nuestros propósitos tengan que ver también con nuestros eh, valores y nuestras prácticas, que nos ponen contentos, nos dan alegría, pero de manera más plena, integral y profunda, nos dan felicidad como algo estable, como un estado emocional y en nuestra mente que es eh, continuo y duradero y no que se apaga prontamente. Eh, Ahora, bien, ya hablamos de lo que pasaría en ausencia de los tres valores cardinales, hablemos de lo que pasaría con el emprendedor en ausencia de estas tres virtudes fundamentales. Sin racionalidad, el emprendedor va a depender de fuerzas ajenas, no va a tener las riendas de su propia iniciativa, ni va a estar en condiciones de visualizar el camino a seguir desde el punto en el cual se encuentre. Sin productividad, se va a quedar en la mera formulación de ideas o planes, sin pasar a la acción, sin expresar en la materialidad lo que en su mente logró abstraer. y sin orgullo no tendrá motivos para alegrarse de los logros ni fortaleza para defender lo que le pertenece. Entonces, a modo de conclusión, digamos que para no quedar inmersos en filosofías ajenas, conviene que tengamos una filosofía propia, y aquí vamos a hacer una salvedad, porque puede confundirse esta expresión filosofía propia con el hecho de que todos tenemos que ser fabricantes de nuestra propia filosofía 100% original y que todos tenemos que ser un Nietzsche, o un Ayn o un Aristóteles, o un Platón. No, acá, eh, por filosofía propia, no nos estamos refiriendo a crear de cero una filosofía, ya que todos tenemos que ser filósofos teóricos que presenten una nueva elucubración teórica, moral, epistemológica y todo un armado teórico, sino que por filosofía propia estamos diciendo que las premisas fundamentales que tengamos sean de elaboración propia o hayan sido formuladas por otro filósofo hace 300 siglos o la semana pasada, que esas premisas eh, si las asumimos como propias, hayan pasado por la lupa de nuestro juicio crítico. Es decir, que sean libremente adoptadas mediante nuestro propio pensamiento crítico. Eh, en segundo lugar, para no limitarnos a lo técnico, conviene que, como emprendedores, identifiquemos y explicitemos a conciencia los valores que sostenemos y las virtudes que practicamos en aras de su consecución. Si no, quizás somos muy formados en fórmulas matemáticas y en cálculos económicos y en en proyecciones de finanzas, pero no vamos a tener principios morales para orientar nuestra acción y llevarla a cabo de eh, una manera que se corresponda, con valores, eh, con metas saludables y con principios que eh, en una etapa de nuestro apogeo moral consideraríamos como los adecuados para dirigir y direccionar nuestra vida en su completitud, no solamente en el ámbito de los negocios, o no solamente en el ámbito deportivo, o en el ámbito familiar, o en el ámbito de las relaciones de pareja, sino principios para conducir toda nuestra vida como una integración absoluta de lo que somos, de lo que creemos, pensamos y sostenemos, y de lo que hacemos eh, también, sin olvidarnos fundamentalmente, de esta parte de pasar a la acción de acuerdo a los pensamientos que tenemos. Y luego, por último, para que la visión de nuestro emprendimiento sea integral, hagamos que nuestra visión filosófica recorra transversalmente nuestra visión de negocio. Tiene un poco que ver con lo que vimos recién, pero ahora específicamente de acuerdo a la visión del negocio. No lo vamos a ver como dos cuestiones divorciadas, ni siquiera como una mera unión por conveniencia, sino como algo que se integra perfectamente y para beneficio. Es decir, como un matrimonio lleno de amor, perfectamente integrado. Vamos a implementar nuestra visión de emprendimiento con los conocimientos en filosofía, con los conocimientos en el negocio, y vamos a tener una visión filosófica que recorre nuestro emprendimiento. Entonces, para lograr esta integración de filosofía y entrepreneurship, esta integración de ética objetivista y los negocios, en fin, para querer juntar e integrar la, la ética los valores, los principios morales, con nuestros emprendimientos tenemos esto a disposición. Para todo esto que estamos mencionando de filosofía, emprendimiento sin empresarialidad, tenemos disponible la filosofía de Ayn Rand y concretamente la ética objetivista de Ayn Rand para acompañar todos nuestros emprendimientos y que logremos hacerlos y llevarlos a cabo con entereza moral, con buenos valores y fundamentalmente también con prácticas virtuosas. Somos una sola persona, somos un solo individuo, cada uno de nosotros, por lo tanto no nos dividamos en la formación de nuestro carácter por fuera de los negocios y en la formación de nuestros valores y nuestros quehaceres en el mundo de los negocios. Fusionemos integremos una visión filosófica con nuestra visión emprendedora y para ello sepamos que podemos valernos de la filosofía de Ayn Rand y concretamente de su ética objetivista. Tengamos en cuenta, entonces, razón, propósito, autoestima, tengamos en cuenta la racionalidad, tengamos en cuenta la productividad y tengamos en cuenta el orgullo. Hasta aquí entonces con este episodio donde hemos visto filosofía y emprendedorismo. Esto ha sido todo por hoy, episodio número 7 de Activamente, y nos reencontraremos en nuestro próximo episodio, el número 8, para seguir recorriendo los caminos del desarrollo personal y del crecimiento empresarial. Soy Ezequiel Eben, nos vemos. ¡Chao!